0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC. Ja, nochmal willkommen zur Linux Lounge mit äh, mir, dem Lukas und dem äh, Tuxi. Hallo. Jo, und dann äh, haben wir jetzt sind wir jetzt ri richtig in der Sendung, nicht 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 wie vor dem Jingle. <lacht> ähm, ja, wir haben diesmal, also Pfeidrean ist ja nicht dabei, offensichtlich, und äh, Tuxi ha hat sich bereit erklärt, einzuspringen kurz, kur ja. äh, mittelfristig. <lacht> äh, nee, das ist auch falsch. Äh, das Gegenteil von kurzfristig ist äh, rechtzeitig. <lacht> ja. <lacht> okay, ja. Du, du, du hast dann bereit gemacht und so. Äh, ja. Äh, b, 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 haben wir noch irgendwelche Metathemen oder wollen wir direkt anfangen? Weiß nicht. ob nicht.
1: Jo, okay. Dann können wir anfangen.
0: Neues aus dem Repo. Oh Mann. Ja, äh, ich bin leicht verplant und, äh, wir haben auch nicht so viele Themen, von daher mal schauen, wie, wie, wie es mit dieser Sendung ausgeht. Wahrscheinlich in Flammen. Aber äh, <lacht> ja, wir, <lacht> <lacht> ja. Äh, wir, wir wir, haben noch gute Themen vom Weltuntergang. So, äh, das eine, das hätte das hätte tatsächlich äh, Ferdinand ziemlich interessiert, beziehungsweise ja. hätte sich auf die erste Pause schon der, ziemlich der gefreut. Er hätte
1: da auch stundenlang drüber erzählen können. Ja was er damit alles Tolles machen
0: kann. Jo, ähm, Auch kurz gesagt, was äh, in Darktable 1.6 neu ist, eigentlich alles. Um, Darktable ist eine Software, die vielleicht nam namensgebend äh, auch ein bisschen ähnlich ist zu Lighttable, was ja dieses, das Adobe Ding ist, was halt so RAW, also hier so rohe raw, äh, RAW ist ja dieses Format, was von äh, Kameras verwendet wird, was halt so quasi ziemlich das ist, was, ja, was vom Sensor auch noch direkt... noch alle
1: Daten ja. drin hat, was der Sensor aufgenommen hat, wo genau. man dann nachträglich auch noch äh, verbessern kann, ja. was man bei einem JPEG oder so nicht mehr verbessern
0: kann. Ja. Ähm, genau, und die, die Software ist halt auch dafür da, da solche äh, Bilder zu in, äh, äh, weiter zu verwerten. Ähm, raw Konverter nennt sich das. Genau. Ähm, ja, und die Version bringt so ziemlich also so ziemlich alles halt äh, aufgebessert mit. Ähm, unter anderem haben sie jetzt irgendwie einen stabilen Mac Port, äh, wo sie auch da scheinbar ziemlich Fahrt gewinnen, weil weil da irgendwie eine andere Alternative zu äh, Lighttable weggefallen ist, ähm, was vielleicht auch für diesen Entwicklungsschub ver verantwortlich ist. Wer weiß? Ähm, jedenfalls haben sie auch äh, wird das Programm besser dargestellt auf hohen Auflösungen auch wieder so eine, könnte dadurch kommen. Ja. Ähm, dann können sie noch mehr, <lacht> noch größere Bilder verarbeiten. Äh, TIFF-Dateien mit 26.770 mal 13.385 Pixeln. Ja. Das ist ja. viel, aber anscheinend auch noch nicht so super viel für Bilder. Ja, ähm, aber da kann schon
1: wie trotzdem ein paar mit seinem 21-Megapixel-Bild.
0: <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Das sind äh, 358 Megapixel. Ähm, ja, ich
1: habe noch keine Krammer gehabt, die sowas aufnehmen kann.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wobei es anscheinend nicht reicht für irgendwelche aufwendigen Panoramas. Stimmt. Ähm, was, sie sagen auch, es könnte theoretisch mehr sein, aber für, garantieren halt nicht dafür. Und ja, Lightroom bringt halt sowas wie 65.000 mal 65.000 Pixel, was so locker 4,2 Gigapixel sind. Das Gigapixel. ist nochmal eine Größenordnung mehr, ja. Jo, dann das schreiben Sie hier auch. Dann braucht man aber auch einen leistungsfähigen Computer mit 64 Bit Prozessor.
1: Ja, ist heute aber glaube ich so langsam
0: Standard. Ja, denke auch. So, was haben sie sonst noch gem besser gemacht? Äh, das habe ich nicht so ganz verstanden, warum. Ähm, 32-Bit-TIF-Dateien werden jetzt, äh, können jetzt mit als Gleitkommadaten abgespeichert werden. Da frage ich mich irgendwie, also, was das sonst abgespeichert wird, weil Gleitkommazahlen sind doch jetzt irgendwie so das, was man. Äh, Glakus vorher
1: als Ganzzahlen gespeichert. Ich ja. weiß es nicht. Ich kann TIF-Dateien technisch ja, egal.
0: nicht. Berühren. Ist auch so ein Feature, was Lighttable auch schon hat. Also ist es ist wahrscheinlich irgendwie... Ja, es das ist wichtig. Ja, ist bestimmt wichtig. Äh, Flickr Upload geht jetzt auch mit HTTPS. Das ist Yay. immer gut. Ja, ähm, sie haben einige, einige Algorithmen verbessert. Äh, in, also zur Fotobearbeitung und so. Und... Äh, den Export in verschiedene Formate haben sie verbessert und da an diversen Stellen Multicore, äh, Rendering eingeführt, also so für Komprimierung, dass er dann mehrere ja. Kerne benutz gleichzeitig benutzen kann. Ja, das freut, kann.
1: freut mich immer, wenn irgendeine Software Multicore unterstützt, weil es ist immer ja. nervig, wenn du irgendwie so einen Kern auf 100 Prozent hast und du hast irgendwie zwölf davon, dann denkst du dir, ja, what the fuck, jetzt habe ich irgendwie einen zwölften vom Prozess ausgelastet und es dauert ewig rein. Ja. Wenn ich das in zwölffachen vom Speed machen könnte, dann wäre der jetzt schon fertig.
0: Ja. No. Sagen auch noch, dass es nicht so optimal ist. It is, uh, it is still slow, but not as bad as it used to be. Ja, also, es ist
1: halt, ja, selbst wenn es vermutlich schlechtes ist, Multicore ist, ist es genau, immer noch schneller als single -Core.
0: Genau. Ja. ja, sonst haben sie noch, okay, äh, ja, Fuji X Trans-Sensoren haben irgendwie besseres Zeug. Das, also da ist auch sehr viel Sprech, was ich einfach nicht ver äh, ganz verstehe irgendwie. De Demo-Sizing. Algorithmen. Da habe ich keine Ahnung, was das ist. Das ist bestimmt Kaum. toll. Und und ja.
1: <lacht> ja, sonst muss das nächste Mal Fall noch mal was ja. dazu sagen.
0: Keine Ahnung. Äh, ja. Ähm, was irgendwie auch toll ist, dass 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 bei Darktable man im Gegensatz zu Lighttable irgendwie die unterschiedlichen Algorithmen frei wählen kann, was irgendwie dann auch äh, für wenn man irgendwie bestimmte Sachen machen will, sehr gut ist und da nicht irgendwie eingeschränkt ist. Und es gibt, äh, ach ja, genau, äh, Fadrians Kamera wird unterstützt jetzt endlich, was er ja geschrieben hat. Das äh, ist, denke ich, auch der ja, Grund, warum also er sich so freut. Er gesch
1: hat geschrieben, dass, dass er jetzt ganz viele Fotos machen muss. Ja. Vermutlich kann er deswegen nicht hier sein. Das ist <lacht> zumindest <lacht> ist meine Theorie. Ja.
0: Na, und äh, was sie noch verbessert haben, ist äh, das Benutzerhandbuch, was so den Einstieg erleichtern soll für neue Benutzer. Was ja auch gut ja, ist.
1: Das hätten wir vielleicht mal lesen sollen, dann müssten wir jetzt auch von mir reden. Äh,
0: ja, oder vielleicht auch nicht, weil da das gleiche äh, die gleiche Sprache verwendet wird. Ach so. Hm.
1: Das heißt, wir hätten eher so eine, eine kurze Erklärung, was die ganzen Begriffe ja. deuten, lesen sollen.
0: Hm. Ja, okay. Auf jeden Fall ein Schönes Tool für äh, Leute, die mit Fotos arbeiten. Ja. So. Dann haben wir als nächstes den Linux-Kernel 3.18. Der eine Neuerung die hatten wir schon, ich glaube, vorletztes Mal, als ich. Ich weiß nicht, irgendwann hat, hat, hatten wir es schon mal besprochen, und zwar äh, das sogenannte o Overlay FS. Ähm, was im Grunde ermöglicht verschiedene Dateisysteme übereinander zu legen, also vor allem Dateisysteme unterschiedlichen Typs. Ja. Um, wie ist äh, das?
1: War am 3. November.
0: Okay, äh, das war vor zwei Wochen? Nein, nee, <lacht> einem Monat und zwei Wochen so. Ja. Jo, genau. Ähm, das ist halt sehr wichtig für so Live. Linux-Systeme, die dann halt noch irgendwie Dateien äh, speichern wollen, also so Persistenz ja. haben wollen, und auch für äh, so Docker. Für, für äh, Docker genau. Genau. Docker ist sowas, wo, wo wir glaube ich noch nie drüber gesprochen haben, ist auch, aber irgendwie so der ganz heiße Scheiß im Serverbereich. So, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, sind es einfach so Container von. Äh, Betriebssystemen, die die halt so sehr, also da ist irgendwie der Kern ist sehr minimalistisch und man kann halt die sehr schnell deployen, so irgendwie auch mehrere davon.
1: Ja, und du kannst halt eben, wofür wo es halt uh, das Overlay-Zeugs braucht, ist, dass du halt die verschiedenen Images von, aufeinander aufbauen lassen kannst. Okay. Das heißt, du, du kannst dann halt irgendwie ein Basis-Debian-Minimal-Image machen, und auf Basis von dem Image dann nochmal wieder irgendwie ein äh, Java und ein Tomcat draufschmeißen, wo du dann wieder deine web Applications drin hast und so weiter.
0: Mhm. Okay.
1: Und das kannst du dann halt mit einem Bildserver alles zusammenbauen und dann irgendwie auf die Produktion deployen oder halt auch auf in und hast dann halt überall denselben äh, Stand, also... Dieselben Systeme und Umgebungen.
0: Ja, ja das ist sehr praktisch. Das, wenn du ist,
1: ist nicht mehr Works in My Maschine und dann auf der Produktion funktioniert es halt dann nicht oder so. Also.
0: Ja. Das ist schon sehr praktisch, gerade wenn man irgendwie diverse äh, virtuelle Geschichten hat. Ja. Aber irgendwie so mich, mich persönlich, ich beschäftige mich da echt kaum mit, weil es halt nicht Ja, ich muss mal
1: noch ein bisschen mehr ja. mit beschäftigen, aber ja. Klingt schon alles ganz
0: interessant. Jo. Genau, was noch neben den Geschichten, was sie verbessert haben, äh, der Fall äh, bei Netzwerkübertragungen, äh, wenn du sehr viele Netzwerkpakete hast, also sehr, viel, sehr viele kleine, hat das dazu geführt, dass das System halt langsam oder also, dass dass er sie nicht so schnell übertragen konnte und irgendwie sehr viel Overhead produziert hat. Und da, da, was der Kernel jetzt macht, ist, der guckt halt, wenn irgendwie schon mehrere Pakete da liegen, äh, die abgeschickt werden wollen, dann fasst er die halt zusammen und schickt die dann zusammen an die Netzwerkkarte, äh, wodurch sich dann der Durchsatz äh, signifikant erhöht. Und cool. Und sie haben es auch geschafft, äh, ich meine es war eine äh, 40 Gigabit Leitung auszulasten damit. Ja, das ist schon... Ein aber wir brauchen auch noch
1: nicht hier zu Hause, aber...
0: <lacht> oh, das wäre cool. Äh, 40 Gigabit äh, to the home.
1: Ja, würde zum Teil schon mal reichen, Home intern, wenn du vom einen Rechner zum anderen was ja. kopieren willst. Aber ich glaube, dann kommen dann langsam wieder die Festplatten nicht hinterher.
0: Ja, dann brauchen wir überall SSDs. Aber ja, die, selbst die sind ja, auch schaffen, nicht Ich so wollte gerade sagen, schaffen schnell. SSDs von ja. 40 Gigabit? Ja, ich glaube eher... Ich meine, es waren so was ja, wie doch. 30... So, die Häuser, ja. äh, die Ich weiß nicht, wie viele
1: so, so die PCI Express, weiß ich was, äh, SSDs dann und so ja. schaffen. Ja, okay. Die könnten da, glaube ich, abhinkommen, aber ja.
0: Jo. Genau, wenn man ganz viele äh, kleine Dateien verschieben will von SSD Boah, das, zu SSD.
1: Das, das heißt, das. Äh Netzwerk wird die nächste Zeit vermutlich nicht mehr so ein Bottleneck sein.
0: Nee, das ist schon ziemlich gut. Äh, dann genau, es gibt noch eine äh, Bemühung im Kernel, äh, die unter dem Stichwort äh, Tinification äh, versucht, den Kernel äh, schlanker zu machen und halt gerade wieder zu ermöglichen, dass man sich einen Kernel bauen kann, der auf äh, nicht so leistungsfähiger Hardware besser läuft. Zum Beispiel irgendwie äh, Smartphones oder so, wobei die auch nicht mehr so leistungsschwach sind eigentlich. Ja, wollt <lacht> ja. also ich
1: wollte gerade sagen. Also recht, mal her, die sind langsamer als mein Smartphone.
0: Ja. Mein Handy hat auch schon äh, meinen Prozessor fast eingeholt. Ah, nee, das ist noch nicht
1: ganz, aber ja.
0: Jo. Die sind das sind schon, schon
1: leistungsstark geworden. Also. Ja.
0: Aber das ist halt auch so eine Sache, die im können ja schon länger ein Problem ist, dass, dass der halt echt groß wird und sehr ressourcenintensiv im Vergleich zu früher ähm, und dass da irgendwie schon dass da mal was gemacht werden muss. Ja, ja und natürlich gibt es jede Menge anderer Neuerungen im Kernel, die ich jetzt aber nicht im Einzelnen äh, durchgehen wollte. Also irgendwie Grafiktreiber-Updates, andere Treiber-Updates und so. Ähm, das waren jetzt so die interessantesten. Interessantesten Sachen, die ich da gefunden habe. Ah. Jo, dann gehen wir, denke ich, mal gleich weiter zum nächsten Thema, was auch mit Grafik, äh, Grafik äh, zu tun hat. Ähm, es gab auf dem 30C3 einen Talk unter dem Namen Security äh, uh, don't, wor don't worry, it's worse, glaube ich. Ja. Oh, it's worse than it looks. So rum.
1: Ja, ich weiß nicht mehr, wie er ist, aber ich war da auch drin.
0: Ja. Ähm, da kannst du ja vielleicht äh, da kurz den Eindruck stellen, also es wurden da ja irgendwie einige Sicherheitslücken vorgestellt, aber nicht so also nicht so ja, konkret. Ja, halt
1: irgendwie mehr so, so ja, es ist da was, aber wir sagen nicht was, weil, ja. also wow, irgendwie, naja, also ich bin da rausgegangen und habe gedacht, nur scheiße, aber ja. ich hab keine Alternative zum X.
0: Ja, naja, noch nicht.
1: Ja, noch nicht. Ja,
0: ähm, ja es hat jetzt tatsächlich echt lange gedauert, aber sie haben jetzt mal ein Bündel an Patches rausgebracht, die die dort besprochenen F äh, Lücken und noch einige mehr halt schließen. Ähm, und ja, äh, sie haben sie haben fast bis zum nächsten Kongress gebraucht. Das ist schon eine Leistung.
1: Ja, wenigstens haben sie es noch vor dem Kongress geschafft. Ja. <lacht> ja.
0: Ähm, genau. Äh, irgendwie Es gab halt diverse Lücken, die halt äh, da äh, mit denen man halt den X-Server abstürzen lassen konnte oder halt äh, Code ausführen kann und dann halt auch root erlangen kann. Und das ja. halt teilweise auch über halt Fernzugriff, weil, weil XORC ja auch über Netzwerk funktioniert. Ja. Ähm, das ist auch sehr schön. Und äh, einige Lücken sind echt alt. Äh, so die älteste äh, ist äh, von welchem Jahr? 1987, also 27 Jahre. Die ist älter als ich. <lacht> Jupp. Das ist schon, äh, das ist schon einiges. Ja, und irgendwie eine andere Lücke stammt aus dem Beispielcode für äh, indirektes GLX-Rendering von Silicon Graphics äh, aus dem Jahr 1999. Ähm, das ist auch schon einige, einiges her. Ja, 15 Jahre. Ja. Aber ja, das ist mal wieder so, ja, echt, echt Lücken, die halt schon echt lange da drin sind. Das ist schon unheimlich. Ja, hauptsächlich jetzt gefixt. Jo. Ähm, ja, es gibt noch, es gibt halt die Patches, die rausgekommen sind, es gibt noch keine neue, also eine offizielle neue Version soll wohl rauskommen bald und halt X-Server 1.17 soll, soll, soll sie äh, schließen und es soll ein Update auf äh, 1.16.3 geben, äh, wobei die distributionen auch schon irgendwie dabei sind, äh, die Patches zu rauszubringen ja. und ja okay, die News ist jetzt auch schon wieder fünf Tage her, ich denke mal, das ist inzwischen schon ziemlich durch mit dem Updaten. Okay.
1: Äh, ich weiß nicht, ob ich schon das jetzt geupdate habe.
0: Ja, ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich glaube, ich habe wieder. Ist bei mir schon eine Weile her. Ja, muss ich auch mal schauen. Aber das sollte man auf jeden Fall mal wieder updaten. Ja. Gut, dann sind wir jetzt auch schon durch mit ähm, dem äh, Newsflash. Äh, ach, nee, Neues, aus ach, aus Neu, Neues aus dem Repo, genau so rum. Ähm, und gehen jetzt in den Newsflash. Äh. Newsflash. <lacht> 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 ja, kann ich heute so gut. So, wir haben zwei News. Ähm, und zwar einmal was von Canonical. Äh, die haben, also es gibt das Snappy Ubuntu Core was das ich noch nie ich noch, gehört ja ich auch nicht ähm, das ist auch wieder sowas was äh, was äh, laut Canonical die perfekte Basis für das HIPPE Docker Container ist also wieder Docker ähm, ja und äh, das ist so ein ja, anscheinend eine recht minimal okay eine recht eine minimalistische Ubuntu Variante ähm, für den Einsatz in der Cloud und so und da haben sie jetzt ein neues Paketformat eingeführt. Ähm, statt apt äh, oder halt ähm, Debian-Paketen benutzen sie etwas, das nennt sich äh, Snappy-Apps. Und was sie im Grunde gemacht haben, sie haben halt Paketmanagement mit äh, Versionskontrollverwaltung äh, verbunden. Und zwar ist es so, dass alles, was halt von einem Paket installiert wird, wird versioniert. Also in einem separaten Ordner äh, verwaltet und so. Und also inklusive halt der Config-Dateien, aller Bibliotheken, die gebraucht werden und äh, der Binaries. Und das heißt, wenn eine neue Version installiert wird und die irgendwelche Probleme macht und man halt zurückgehen muss, dann kann man das halt einfach, weil es ist ja alles noch da vom letzten Mal. Also kann man einfach auf den vorigen Stand zurückgehen. Ähm, und das geht halt so weit, dass man halt das ganze System einfach auf einen früheren Stand zurücksetzen kann. Das heißt, es gibt
1: jetzt viele Herstellungspunkte für
0: Ubuntu Im Grunde so. Und ja, das ist auch wieder so, eine, so ein Feature, was halt auf dem Server dann gut benutzt werden kann. Ähm, wobei ich es mir auch für ein Desktop eigentlich nett vorstelle. Also gerade, also jetzt in Ubuntu ist es ja eher weniger so, dass man ein Paket wirklich was kaputt macht. Aber ja. also so ein Arch oder ein anderes äh, Rolling Release-Ding äh, könnte schon davon profitieren. Es ist natürlich doof, weil du alles, äh, dir äh, halt alles, äh, alle Dateien von jeder Version irgendwie mal zurückbehalten musst. Mhm. was Speicherplatz verbraucht und so, aber wenn wenn man irgendwie sagt, so, ja, ich guck mal so, also ich, das das mir halt immer mal wieder so ein paar Punkte da und ähm, guck halt nach dem Update, so funktioniert jetzt alles und dann schmeiße ich halt irgendwie die letzten paar weg ähm, und das, das ist schon eigentlich ziemlich nett, weil dann, wenn, wenn nach dem Update was schief geht, dann kann man es halt eben zurücksetzen und halt auch besser als so, äh, also was was man bei machen kann ist halt die Downgrade vom Paket, was aber halt nur die Binaries und so ersetzt und nicht irgendwie ja. eventuell Konfigurationsdateien oder so.
1: Ja, also was ich halt mache ist, dass ich mal mein, mein mein ETC einfach äh, versioniere mit Git. Ja. Beziehungsweise halt äh, auf dem Server habe ich dafür ETC creeper installiert, aber hier zu Hause mache ich das noch manuell. Äh, und, und, dann habe ich die Configs halt versioniert. also andere kann ich downgraden. Und, also ich habe es unter Linux noch nie so, so ein Wiederherstellungspunkt, der weiß ich was Zeugs vermisst. Mhm. Weil es gefühlt auch nicht so schlimm ist. Weil wenn, also klar, man kann was kaputt machen. Vor allem, wenn man halt sowas wie eben Narch oder Gent oder weiß ich was verwendet. Da ist es ein bisschen empfindlicher vielleicht. Aber man kriegt es danach auch wieder hin, wenn man weiß, was man gemacht hat kann man es meistens einfach wieder eins zu eins rückgängig machen und dann läuft es wieder.
0: No. Der Vorteil ist Wobei natürlich, das dass... Halt,
1: wenn man dann sowas wie Windows hat, dann ist nicht so sicher. Man das, Erstens weiß man nicht, was das System gemacht hat, weil sowieso alles Blackbox ist. Und wenn man das irgendwie wieder versucht rückgängig zu machen, ist es nicht so unbedingt der Fall, dass es wieder eins zu eins rückgängig geht. Da ist vielleicht so ein Wiederherstellungsbruch schon ganz praktisch. Mm. Ähm. Wobei halt vermutlich für so, so eher Anfänger auch unter Ubuntu vielleicht sowas praktisch sein kann oder auch halt auch nur schon zusätzliche Sicherheit äh, geben kann, selbst wenn man es nicht braucht. Einfach zu so sagen, hey, ja, du könntest auch zurück. Ja. Weiß ich nicht.
0: Ähm, das ist, äh, es ist halt auch einfach praktisch, wenn du halt gerade irgendwie jetzt keine Zeit hast und das eben schnell mal machen willst, ohne jetzt irgendwie das ja. halt unter Umständen aufwendig zu reparieren. Wobei,
1: wenn ich eben gerade keine Zeit habe, dann mache ich auch keine Updates oder ja, bastle am System. Ja, stimmt rum. Auch wieder. <lacht> Also wie gesagt, ich hatte noch nie jetzt hier Probleme, dass ich irgendwie System hatte, was nicht mehr ging, wo ich es gerade gebraucht hätte. Ja. Sondern wenn ich halt irgendwie dran rumbastle, dann habe ich
0: Zeit. Ja, ich guck gerade noch mal. Ähm, Im Chat kam die Frage aus, wie wie die das machen, ob die irgendwie das äh, ButterFS Snapshots dafür benutzen. Sehe ich jetzt hier gerade nicht so, wobei ja ButterFS ja halt noch nicht so wirklich produktiv eingesetzt wird, wobei es jetzt mehr oder weniger stabil ist. Ähm, was wird hier aber nicht genau erwähnt, wie wie das funktioniert. Ja, naja, kann kann da jetzt gerade leider nichts Genaueres zu sagen. Ja, aber ButterFS wäre da schon recht sinnvoll für eigentlich, weil, weil, weil das hat man dann ja direkt im Dateisystem und so. Ja. Okay, ähm, viel mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Ich ähm, bin mal gespannt, ob's, äh, ob und inwieweit das halt auch auf, äh, halt auf dem Desktop irgendwie landen wird, ähm, wenn dann ja wahrscheinlich in Ubuntu. Äh, mal schauen. So, als nächstes haben wir äh, android entwicklung und zwar hat google jetzt offiziell angekündigt dass äh, android studio ähm, die offizielle entwicklungsumgebung für android äh, se sein wird ähm, der hintergrund ist dass äh, also android studio ist eine idee die, die sie irgendwie seit zwei jahren entwickeln ähm, und zwar äh, Basiert die auf IntelliJ, ähm, was ja eine Entwicklungsumgebung ist, die ich glaube ich schon vor einer Weile mal vorgestellt hatte, äh, ja. die halt ein bisschen, ich weiß nicht, also im Vergleich zu Eclipse ein bisschen etwas bessere äh, Benutzeroberfläche hat und so. Ist Gefühl
1: auch irgendwie schneller. Also ich benutze jetzt okay. auch auf der Arbeit und irgendwie habe ich bei Eclipse vorher eher immer, immer wieder mal das Gefühl gehabt, ja, es dauert irgendwie ein paar Millisekunden länger, bis es reagiert. Also ich habe bei IntelliJ nicht so das Gefühl gehabt, weil es irgendwie. Ja, der ja. ist, dass man alle Shortcuts lernen muss irgendwie.
0: Mm, das stimmt. Wenn man
1: immer wieder hin und her wechselt, drückt man auch wieder bei Eclipse dann immer wieder das Falsche, aber ja. ja.
0: Ähm, und was ich auch ziemlich stark finde, ist der Einrichtungsassistent, der halt dann irgendwie, wo dann sagen kannst ja, die, diese Plugins will ich haben, die brauche ich dann eher nicht so und so. Ja. Das ist schon ziemlich mächtig. Ähm, ja, und da haben sie halt jetzt die IDE- also sie die die haben die Community Edition von IntelliJ genommen und halt der, auf Basis dessen halt ihre ihr Android Studio entwickelt und das ist halt irgendwie doch schon anscheinend besser als die die äh, Eclipse Plugins äh, die sie halt vorher irgendwie hatten ähm, und dementsprechend werden jetzt also sie machen auch da einen ziemlich radikalen Schnitt, also Android Studio ist jetzt halt das, was die Leute benutzen wollen, und sie werden halt auch die äh, Eclipse-Plugins nicht mehr weiterentwickeln. Von daher muss man als Android-Entwickler zwangsweise da wechseln. Was ja. schon krass ist so, aber anscheinend sind sie da ziemlich überzeugt, dass das so ja, die beste ist. Ja gut, wenn das
1: jetzt schon, schon irgendwie gleichwertig ist wie das Eclipse-Dings, ja gut, da müssen die Leute halt die neuen Shortcuts lernen, aber
0: ja. <lacht> es gibt bestimmt auch ein Plugin, was die Eclipse-Shortcuts in IntelliJ einbaut oder so. Ja. Ja, soweit äh, dazu. Dann ja. sind wir auch schon fertig mit dem Newsflash. Ich muss nur noch die richtige Maus finden. <lacht> Zockerecke. Sorry, jetzt habe ich direkt über den Jingle gelabert. Äh, nee, hast du nicht, wir waren stumm. Ah. Das hat niemand gehört. Oh. Ich habe nichts gesagt. <lacht> genau so wir haben einige Ankündigungen beziehungsweise Sachen die jetzt erschienen sind ähm, erstmal Empire Total War was wo ich ein bisschen mir ein bisschen schwer getan habe jetzt genau herauszufinden, was es für ein Spiel ist also es ist ein Strategiespiel so mit irgendwie Armeen und so äh, und man baut irgendwie seine Kolonien aus und hat irgendwie irgendwie Religion äh, Handel und so Geschichten die man dann ausbaut <lacht> Aber der, der Wikipedia-Artikel leitet damit ein, dass es ein, äh, turn-based real-time tactics-Game ist. Also, und ich finde, das widerspricht sich so ein wenig. So, dass, äh, turn-based und real-time, naja. Ja. Okay.
1: Tor kann erklären. Also, ja, erklär ich bin mal. gespannt. Alles ist turn-based. Okay. Außer also die Krämpfe. Ah, <lacht> also die Krämpfe sind dann Real-Time. Ja. Ah, okay, jetzt erklärt sich auch das Turn-Based Real-Time.
0: Okay, das, das ist interessant, ja. Aber okay, macht vielleicht auch Sinn. Okay, also ja. ja das,
1: das erklärt den Widerspruch.
0: Ja, und löst den Widerspruch auf. Das ist auch gut. Ähm,
1: die us ich das Konzept andersrum, aber das ist dann vermutlich ein anderes Spiel.
0: ja. Es gibt ja auch Total War 2 Rome, was glaube ich auch Teil dieser Reihe ist, meine ich. Es ist nur komisch, weil das andere vor dem Namen steht, und, also vor dem Total War und das andere nach dem, nach dem Total War, das ist ein bisschen verwirrend. Ja, ähm, genau. Jedenfalls ist das Spiel jetzt auch äh, für Linux verfügbar ähm, und äh, inklusive Add-ons. Ähm, das ganze Ding ist glaube ich nicht so aktuell. Interessant finde ich, dass es nur für 64-Bit rausgekommen ist. Äh, ja,
1: da werden wir wieder, ja, aber 64-Bit hat doch heute
0: jeder. Ja, aber nicht mal Steam ist 64-Bit unter Linux. Ja, gut. Also diese ganze Geschichte... Das ist, ist eine andere Geschichte. Ja, ist auch eh so schön. Ich hatte irgendein Spiel, was... Was ich unter Linux nicht vernünftig spielen kann, weil der Ton nicht geht, weil es irgendwie 32-Bit ist. Oder ja, aber oder so. eben,
1: das sind halt eben die meisten Spiele, sind halt dann auch noch irgendwie
0: 32-Bit. Ja. ja.
1: Wobei ich auch schon, schon Spiele hatten, die irgendwie in, in 32-Bit kaputt waren und dann trotzdem noch irgendwie in 64-Bit-Binary rumlagen. Da habe ich einfach mal das gestartet, Oder <lacht> es hat automatisch das 64-Bit-Binary genommen. Das hat aber irgendwie wegen irgendwas anderem wieder nicht geklappt. Da habe ich einfach den Simlink auf das 32-Bit-Binary umgewogen. Das machen wir auch lustig.
0: Ja, verrückt. 32 Bit muss endlich mal aufhören. Es hat bestimmt nicht so lange gedauert, bis 16 Bit weg war. Aber das, das, das war vor unserer Zeit, glaube ich. Ja. Okay, dann hätten wir als nächstes, äh, Civilization Beyond Earth, was wir schon ein bisschen besprochen hatten, so als Nachfolger von Civilization 5. Also so, äh, Diesmal wirklich nur Runden, äh, äh, ähm, ja rundenbasiertes äh, Strategiespiel. Ähm, ohne als... Realtime. Nee, ohne Realtime. Du kannst so lange warten, wie du willst. Außer es gibt einen Timeout. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Ähm, ja, ist halt so, Civilization, die Sch Titel spiel, spielten ja immer auf, so auf der Erde, so im, von, äh, von irgendwie äh, frühe... Früher, er, er Geschichte bis halt irgendwie dann äh, Raumzeit. Ähm, ich glaube, das Spiel beenden, kann man beenden, mit, indem man eine Rakete baut. Ähm, und äh, das wurde ja damals, als das Spiel angekündigt wurde, auch direkt für die Jungs angekündigt. Allerdings bei Release, der jetzt auch schon, glaube ich, einen Monat her ist, äh, gab es das Jungs-Ding noch nicht. Das wird jetzt halt auch wieder von Aspire, glaube ich, heißt die Firma. ASPYR. Ich glaube, man spricht das Aspire aus. Ähm, die sind halt daran, das zu portieren. Äh, die, die Firma hat ja auch schon Civilization 5 portiert und haben jetzt nochmal so ein äh, Update rausgebracht, dass sie halt, äh, wie angekündigt, äh, wahrscheinlich, äh, also sie sind gut dabei und werden den Release-Zeitpunkt von äh, vor Weihnachten einhalten können. Okay. So, das... Äh, ist doch mal eine gute Nachricht und ich kenne auch schon ein paar Leute, die, die das sehr freut. Da ja. gibt es gerade irgendwie einen, der, der äh, gerade frisch auf äh, Linux umgestiegen ist und da doch ein sehr großer äh, Strategiespiel-Fan ist. Jo, das ist doch eine gute Nachricht. Wir halten euch dann auf dem Laufenden, wenn, wenn das wirklich rauskommt. Ja, ist immer eine gute Nachricht, wenn mehr linux spieler kommen. Das stimmt. So, dann. Äh, Metro Redux, Redux? Redux, keine
1: Ahnung, wie ja. man das
0: ausspricht, ist ja, hatten wir glaube ich auch schon mal äh, besprochen, das ist halt die das Remake von den äh, Spie Spielen Metro 2033 und Metro Last Light, mhm. äh, was halt äh, jeweils Shooter sind, die in so einem postapokalyptischen Zombie-Szenario spielen. Ähm, und von einem ukrainischen Spieleentwickler gemacht wurde, wenn ich mich nicht Ich weiß treufe.
1: gar nicht, wo die herkommen.
0: Das war, ich mein, das ist auch eher
1: weniger... Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber es sind keine Zombies. Okay, also irgendwie halt... Das sind so halt Viecher.
0: Irgendwas <lacht> mit Radioaktivität war es, glaube ich. Ja. Ähm, ja, und äh, die wurden ja auch für Linux angekündigt. Und das Ding ist, also für, für, für Windows waren die Remake glaube ich schon etwas länger draußen ja, und
1: ja das das dann ja. auch aufgeregt weil ich habe das Spiel halt gekauft also es war halt irgendwann mhm. angekündigt und dann war es halt angekündigt für Windows und Linux und war auch so ins Steam mit Windows und Linux gekennzeichnet und da dachte ich ja gut dann kauf mal und danach war, kam der Release Day und dann war plötzlich das Linux -Eigen weg und ich sage so, What the fuck ist das jetzt
0: ja, das war ziemlich doof.
1: Es ist dann auch nicht so. Dann soll es nicht irgendwie für Linux ankündigen oder zumindest nicht so, so, schon von Anfang an sagen, dass es nicht am selben Tag released wird.
0: Ja. Ähm, wobei es halt auch verständlich ist, weil es halt nicht die größte Plattform ist. Also wenn das ja leider immer Ja, aber trotzdem noch vor.
1: sagt man dann nicht, ey, dann lässt man halt das Icon auch weg oder schreibt das irgendwie dran oder so. Aber man schreibt ja. nicht ein Release Datum August hin mit einem Linux Pinguin daneben um danach zu sagen, ja, doch nicht.
0: Ja, ähm, das
1: könnte man besser machen. Ja,
0: ähm, ich hatte recht mit äh, Ukraine. Der, der, die Entwickler nennen sich 4A Games. Ja. Ähm, genau, und das basiert interessanterweise, lese ich gerade noch auf einem Buch von dem russischen Autor Dmitri Glukowski, äh, was halt auch den gleichen Namen trägt, also Metro 2033. Ja. Ja, ich habe den ersten Teil auch noch irgendwo rumliegen. Das äh, ja. müsste ich mir mal anschauen. Ähm,
1: also ich habe ich hab ja äh, vor einer Weile mal das alte Metro Last Light, was ist auch schon für Linux gab, gespielt. Und mhm. das ist mir ja irgendwie regelmäßig abgestürzt. Äh, weswegen ich dann gehofft habe, dass der neue Remake besser wird und sie die Abstürze rauskriegen.
0: Und? Was ist passiert? Äh,
1: und ich habe jetzt auch im Wochenende, also ich habe den, den, das 2033 habe ich noch nicht gespielt, obwohl das eigentlich die, der Vorgänger quasi ja. ist, äh, da ich aber storymäßig das äh, Metro Last Light sowieso schon kenne und was zum Vergleichen braucht, habe ich dann halt einfach direkt auch wieder mit dem Metro Last Light Redux ja. angefangen, um halt das irgendwie zu vergleichen, was zu vergleichen haben. Also die Abstürze, ich habe mehrere Stunden gespielt, es ist mir nie abgestürzt, das ist schon mal besser. Was noch ein Problem ist, man kann nicht auf Grafikeinstellungen very high spielen, weil dann irgendwie alles kaputt ist. Okay. Also ich spiele deswegen nur auf high. Hm. Aber ja, sonst grafisch sehe ich jetzt direkt, also gut, das ist das alte Method, dass ich das gespielt habe, war schon eine Weile her, aber so direkt sieht es erstmal einigermaßen gleich aus.
0: Ja, wobei, Aber kann es
1: auch sein, dass es irgendwelche Detailfilter dann irgendwie, was noch ein bisschen besser ist, wenn man es direkt nebeneinander sehen würde, dass es besser aussieht. Ja,
0: ähm, ich meine auch, ähm, der große, also Metro Last Light und Metro Last Light Redux sind jetzt nicht so groß unterschiedlich?
1: Ja, vor allem sind glaube ich beide in derselben, also sie haben also, was das Redux vor allem ist, ist das Metro 2033, das alte, wurde ja. glaube ich noch mit einer älteren Engine gemacht, wo genau. auch Metro Last Light schon mit der neuen Engine gemacht wurde, wo jetzt beide nochmal Remake gemacht wurden, das heißt das Metro Last Light hat auch immer noch dieselbe Engine, wenn ich es genau. richtig verstanden habe. Das also heißt, eben da wird vermutlich nicht viel Unterschied sein. Vermutlich wird beim Metro 2033 mehr Unterschied sein. Wobei ich da das Original Metro 2033 gar nicht kenne. Ja. Weil es das halt nur für äh, Windows gab und ich das, das irgendwie nie gespielt habe. Ja. Was auch noch blöd war, wegen dem, äh, dass, dass es für Linux erst später kam. Also es gab ja das Metro Last Light, gab es für Linux? Aber die äh, alten Metro-Spiele sind mit dem Release-Tag für Windows äh, aus dem verschwunden. Also die konnte man dann nicht mehr kaufen, oh. obwohl es Metro Last Light nur in der alten Version für Linux gab zu dem Zeitpunkt, weil es das Neue ja noch nicht gab. Krass. Das heißt, es gab jetzt die letzten paar Monate konnte man unter Linux wieder kein Metro Last Light kaufen, weil das Alte gab es nicht mehr und das Neue war noch nicht fertig.
0: Das äh das ist auch so, so eine kleine weil, Falle.
1: Ja, sie haben halt das alte komplett aus dem Shop entfernt. also die, Ich habe es noch in der Bibliothek, ich kann es auch immer mm. noch spielen, aber man kann es halt nicht mehr neu kaufen.
0: No. Ja. Das ist so alles weit. ein bisschen
1: doof gelaufen, ja. habe ich das Gefühl. also Das könnte man besser machen.
0: Ja. Aber ist, sonst ist
1: es natürlich wieder gut, wenn Sie so uh, Spiele auch für Linux bringen. Das ist dann natürlich wieder positiv.
0: Ja, und äh, das hat sich ja jetzt auch im Grunde geklärt, weil Sie es ja jetzt rausgebracht haben. Und ja. äh, unsere ganzen Beschwerden zunichte gemacht wurden. Außer, dass jetzt manche Leute warten mussten. Ja, ich hätte
1: jetzt ja. die letzten Monate wegen Umzug und so sowieso nicht groß sein ja. gehabt, das zu zocken, aber ja.
0: ja. Ich sehe auch gerade, dass das, das, ist mir schon bei anderen Spielen aufgefallen, dass das hat einen, also das Spiel ist für Windows und Linux verfügbar, aber nicht für macOS. Ähm.
1: Ja, also ich weiß es, das alte Metro Last Light war glaube ich auch für macOS. Und das Neue war halt eben, als es als es war, war es auch nur für Windows und Linux. Ich weiß es gar nicht, ob es mittlerweile ich habe gar nicht mehr geschaut jetzt, weil ich es dann ja nicht mehr neu kaufen muss. Deswegen ja. muss ich, warum nicht, nicht nochmal mal den Job.
0: Ja, naja, also es es gibt halt immer wieder Spiele, die halt unter Linux verfügbar sind, aber aus irgendwelchen Gründen nicht auf äh, auf dem Mac, was mich halt schon wundert, weil die Plattform halt das ist halt dann OpenGL und so und eigentlich ist der Portierungsaufwand da nicht so groß. Ja, ja Naja, da freut man sich dann mal und kann Leute <lacht> auch lachen. Okay, ähm, dann haben wir noch etwas, was uns äh, ziemlich freut. Äh, es wird ein Remake von dem wunderbaren Point-and-Click-Inventure -and Day of the Tentacle geben. Ähm, da kannst du vielleicht noch mal ein bisschen äh, erzählen, was das für ein Spiel ist.
1: Ja, es ist halt ein... Ziemlich altes Point-and-Click-Adventure, es noch ziemlich pixelig war. Deshalb habe ich früher, so damals, als ich noch klein war, als Kind, habe ich das gespielt. <lacht> und ja, habe mich da ziemlich gefreut über das Spiel und habe das jetzt auch immer mal wieder nochmal gespielt. Aber wenn man jetzt halt die Lösung weiß, dann kriegt man das in irgendwie ein paar Stunden durch, also am Nachmittag. Damals habe ich wochenlang und dann war wieder nicht weitergekommen. Also es ist sehr schön gemacht, äh, auch das alte Spiel. Äh, ja, und ich bin jetzt gespannt, was aus dem äh, Remake genau. wird. Äh,
0: es wird ein Remake geben und zwar von den äh, guten Leuten bei Double Fine, die ja zu großen Teilen, oder also ursprünglich zu großen Teilen, ich glaube, jetzt nicht mehr so doll, äh, aus den Leuten besteht, die äh, Monkey Island und so gemacht haben und, glaube ich, auch äh, für Day of the Tanker Tank verantwortlich waren. Da lehne ich mich, glaube ich, ein bisschen. Ich weiß, aus. also das Originalspiel ist ja von Lukas arts Genau. Aber halt, äh, hier, äh, Monkey Island ja auch. Deshalb ja. könnte sein, dass da Verbindungen bestehen. Ähm, deshalb bin ich mir da gerade etwas unsicher. Naja. Jedenfalls, die Double Fine will das halt jetzt, äh, Rausbringen nächstes Jahr soll es rauskommen. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Äh, wir wa ich warte jetzt äh, für meinen Teil immer noch auf den äh, die Fortsetzung von äh, Broken Age, den sie ja jetzt aufs nächste Jahr geschoben okay. haben. Ähm, mal schauen, wann der dann rauskommt. Und äh, ja, äh, anscheinend wird es auch einen Port von dem äh, Day of the Tentacle Remake äh, für Linux geben, wobei mhm. das noch nicht ganz offiziell ist. Dass es gibt halt äh, Tim Schafer hat es bei einer Preiserleihung erwähnt. Ähm, das ist ja. so das, was man aktuell hat. Wobei die halt auch, also so gut wie alle äh, Spiele von Double Fine sind für Linux verfügbar. Von daher gehe ich sehr stark aus, dass, es, dass das Spiel auch da, darunter fallen wird. Ja. Da mache ich mir eigentlich nicht so viel Sorgen.
1: Die, die alte Version kann man ja auch überall spielen mit Scum Ja. Also es läuft auch unter Linux. Genau. Das habe ich sogar mal auf Android gespielt. <lacht>
0: Ja, das sind doch äh, schöne Nachrichten. Durch und durch. Ja. Okay, dann haben wir doch noch etwas hier. Wenn ich mal eine Schaffe... Da ich weiß den weiter. Kommando der Woche. Meinst du ja, den? Hast du. Ich habe ihn gefunden.
1: Ja, und zwar habe ich so ganz spontan, ist mir doch noch ein Kommando der Woche eingefallen. Und zwar habe ich vorher bei dem... Äh, ubuntu Dingen -Star etc keeper erwähnt und das habe ich auch hier äh, die letzten Wochen im Chat ein paar Mal erwähnt. Äh, und zwar ist das halt eben ein Tool, also ich habe halt früher hab ich einfach ein Git-Init in ETC gemacht und dann halt regelmäßig, also mehr oder weniger regelmäßig, so alle paar Monate, ein Git-Commit gemacht und hat dann einigermaßen eine History, was aber naja, mehr oder weniger gut funktioniert hatten, die Commit-Messages waren auch mehr oder weniger sinnvoll. Mhm. Äh, und dann habe ich äh, dann mal eben dieses ETC-Keeper gefunden, was halt jetzt automatisch Commits erstellt jedes Mal, wenn ich über einen Paketmanager Pakete installiere oder update. Das heißt, da macht immer vorher ein Commit, Fall dass ich doch mal noch irgendwie eigene Änderungen in äh, ETC gemacht habe. Und dann macht es nach dem Installieren oder Update nochmal einen Commit mit den den Configs und halt vor allem sinnvollen Commit Messages mit welcher Pakete geupdatet wurden und oder installiert wurden. Und das macht dann schon viel mehr Sinn. Vor allem ist dann auch einigermaßen, weil man ja regelmäßig updates, äh, immer einigermaßen ein sauberer Commit Stand in Atc. Das heißt, wenn man selbst da mal wieder eine Config arbeitet. Das hat äh, Valdi letztens äh, sehr praktisch gefunden, dass er dann halt also hier die äh, radiostream äh, Config bearbeitet hat. Konnte dann halt einfach ein Gediff machen und schauen, was er geändert hat und nochmal kontrollieren, ob alles passt. Hm, schick.
0: Das ja. werde ich mir, glaube ich, auch mal an an anschauen. Ähm, da ist doch, ja. das ist doch, also, ja, ja ist doch echt praktisch, äh, seine Config irgendwie. Benutzt das
1: auf allen Servern. Hm. Ja, weil ich da, weil mir da vor allem wichtig ist, dass ich da eine einigermaßen saubere Ordnung habe in ETC. Äh, zu Hause könnte ich das auch mal einrichten, wobei ich noch nie rausgefunden habe, wie das mit Gen 2. es funktioniert, aber auf meint, es geht auch für Gen 2. Also ich habe es auf den Servern, habe ich es sowohl für halt Debian, Ubuntu und CentOS. Also. Ja. Da läuft es auch mit verschiedenen
0: Paketmanagern. Ja, ich habe jetzt einfach mal kurzerhand den Wiki-Eintrag aus dem Arch-Wiki äh, verlinkt. Ich
1: glaube, da habe ich mich auch so mal orientiert. Äh, für ja. und so, also die die Config und so weiter funktioniert ja. dann überall irgendwie gleich.
0: Das Arch-Wiki ist toll.
1: Das Arch-Wiki
0: ist super. <lacht> ich
1: benutze keine Arch, aber das Arch-Wiki <lacht> ist trotzdem super. Ja.
0: Okay. Ähm, das ist doch nochmal ein schöner Tipp. Ähm, dann haben wir noch mehr Tipps. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Show Notes findet ihr auf. Das war nicht das, was ich haben wollte. Das ist
1: ja immer noch der falsche Tiger. War äh, schon wieder.
0: Ich, ich, ich sehe meinen Fehler. Tipps und Tricks. Ich, habe okay. ich hatte Kommando der Woche rausgenommen und reingetan, aber halt Ach nach. Ach so, aber du hast es nach. Den Ding, okay. ja. Oh, das wird ein Spaß, <lacht> die Dinge zu sortieren. Um, Yeah. Ja, äh, kleiner Tipp, den du eben noch reingebracht hattest. Äh, ja, wir was, hatten also an der, ja.
1: an, an der letzten Teamsitzung und eigentlich wollte Dennis den letztes Mal bringen. Ich bin aber nicht sicher, ob es letztes Mal gemacht wurde, weil in der Show steht es nicht drin. Ich war aber letztes Mal nicht dabei. Also wenn ihr im Chat das mitkriegt, dass der letztes Mal schon drin war, dann könnt ihr Stopp rufen. Aber es <lacht> geht halt darum, äh, haben mich immer wieder Leute gefragt, ja wie kann ich den Tab im Browser, den ich jetzt offen habe, duplizieren, also halt quasi nochmal öffnen, weil ich da irgendwie was anderes dann drin machen muss oder bla, wenn ich irgendwie eine kaputte Webseite habe und da den kaputten Stand noch irgendwie behalten will und den ganzen dann reparieren, in einem anderen Tab kontrollieren oder weiß ich was. gibt da irgendwie mehrere Möglichkeiten, wo ich das auch mal gebraucht habe. Äh, dann kann man einfach mit, dem, mit der mittleren Maustaste äh, auf den Aktualisieren-Knopf klicken. Das funktioniert sowohl im Firefox als auch im Chrome und ich weiß nicht, ob auch noch in anderen Browsern, die habe ich gerade nicht hier, um das zu no, überprüfen.
0: das äh, ist ja, also ziemlich so praktisch, wobei eben Firefox das ein bisschen doof ist, weil der Aktualisier-Button sehr klein ist, also im Chrome ist der ja noch mal deutlich größer. Ähm ja. Also zumindest standardmäßig. Von daher ist das ein bisschen, naja, muss man halt treffen. Ja, aber
1: normalerweise ist ein, ja, habe ich jetzt noch nie das Problem gehabt, aber ja. Nee. Also es, es funktioniert halt so, dass halt mittlere Maustaste ist halt in den Browser und so, dass man halt den Link, wo man draufklickt, quasi eben einen neuen Tab öffnet. Und das funktioniert halt auch mit dem äh, Aktualisieren-Knopf. Das funktioniert übrigens auch mit dem Vorwärts- und Zurück-Button. Da kann man auch mit der mittleren Maustaste draufklicken und dann oh, macht man quasi nice. einen Browser back in einem neuen Tab.
0: Das ist schick. Vor allem kopiert man dann ja auch die die Historie. Von dem, also weil sonst ist die Historie immer für einen Tab einzigartig und dann hat ja. man die in mehreren Tabs. Das ist praktisch.
1: Ja, eben ist es auch, auch irgendwie, wenn man irgendwie bei Google was gesucht hat. Und dann normal draufgeklickt hat und dann jetzt aber nochmal zurück will zu den Resultaten, aber äh, halt den Tab, mit dem man jetzt gerade aufgemacht hat, trotzdem auch offen behalten will, kann man einfach mit der mittleren Maustaste Browserback machen.
0: Ja. Ich versuche jetzt gerade auf alle möglichen Sachen zu klicken mit, mit, mit der mittleren Maustaste, ob <lacht> was bringt. Also Tab, mit dem mittleren Klick schließt man ja Tabs. Das kannte ich auch schon vorher. Ja. ja sonst glaube ich, ja, sonst funktioniert nichts. Der ja,
1: ist mir gerade auch nicht bekannt.
0: Mittlerer Klick auf äh, das, äh, Suche starten geht auch.
1: Ah, okay. Das ist ja, das habe ich bei mir äh, gemacht
0: Unified. Ich suche aber
1: in der Adresszelle.
0: Ja.
1: Man darf nur nicht irgendwas blablabla bla, Doppelpunkt suchen, mhm. weil er dann
0: irgendwie versucht, das irgendwie aufzulösen. Ja, ich weiß nicht, im Chrome ist es ja so, dass du Steuerung F drücken kannst. nee Quatsch, äh, STRG F. Warte, welche, welche Taste war es denn jetzt nochmal? Steuerung G?
1: Drück Ach, einfach mal alle Tasten. Ich hoffe, äh, das gerade ah, nee. global, IDJC die JC Shortcuts.
0: <lacht> Anderer PC. Äh, Steuerung okay. K war es. Steuerung K wechselt ja im Firefox in das äh, Suchfeld und im Chrome äh, fügt er dann ein Fragezeichen in die Suchleiste ein, was halt deutlich macht, dass das jetzt eine Suche ist. Ich weiß nicht, ob das mit was immer du da nutzt auch funktioniert.
1: Ah, lustig. Ja, nee, also ich habe ich hab Firefox, aber halt, ich habe die Suchleiste ausgeblendet. Achso. Weil, also ja, weil ich halt auch eine normale Adresszeile suchen kann. Ich habe jetzt aber gerade auch mal Steuerung gedrückt und dann öffnet der, äh, halt, halt, äh, die, die About, was ist das denn? Irgendeine About-Seite, die halt einfach nur eine Suchleiste enthält.
0: About-Search?
1: Ich suche mal About, About no. und dann schaue ich, welche von denen es ist. <lacht>
0: About, about.
1: Ja, about ist toll. Gibt about search? Das ist glaube ich about... Nee,
0: das ist nicht valide, hat er mir gesagt. Blank ist es nicht. About home. Okay. So. Ah, da. Ah, interessant.
1: Die Seite öffnet er dann halt. Hm. Und dann kann ich auch suchen. Also es funktioniert auch, <lacht> wenn man die Suchleiste ausgeblendet aus, aus, hat. Ja, da habe ich jetzt auch noch wieder was gelernt.
0: Ja. Das ist ja nett, dass sie daran denken, dass das passieren kann.
1: Ja. ja. Weil da habe ich mir gefragt, was passiert im Firefox, wenn man die ausgeblendet hat.
0: Na. Okay. Dann sind wir, glaube ich, schon durch und haben nur elf Minuten weniger als sonst. Krass. <lacht> Das ist schon nicht schlecht. Wir haben ziemlich viel gelabert, glaube ich. Keine Ahnung, aber ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ähm, ja, hoffe ich es auch. Das war doch eine nette Sendung. Und ähm, hoffe, man hört sich. Warte, also, nächstes Mal fällt aus. Und danach auch, weil da ist Kongress, also hört man sich erst wieder im nächsten Jahr. Ha.
1: Also, oder auf dem Kongress?
0: Oder auf dem Kongress. Haben wir eigentlich mal. Nächstes, irgendwie
1: war, nächstes Mal aus? Im Sendeplan steht es noch drin.
0: Ja, muss muss mal rausgefegt werden, weil ich, ich dann äh, wahrscheinlich im Auto sitze.
1: Ja, aber wer dann mit Dennis und
0: Gast... Oh, äh, nee, Quatsch. Oh, ich, Was? Also äh.
1: übernächste Mal fällt aus. Also
0: ja. In zwei Wochen äh, fällt
1: aus. Aber nächste Woche steht es noch im Sendeplan.
0: Never mind, ich bin verwirrt. Keine Ahnung, also wird es wahrscheinlich morgen nächst, äh, nächste Woche Mor eine Sendung geben. Morgen,
1: nächste Woche, ja.
0: <lacht> ja. Ähm, genau. Bevor ich hier noch mehr Schwachsinn erzähle, äh, viel Spaß auf dem Kongress, viel Spaß ähm, über, äh, über Weihnachten und Neujahr und so. Und wir sehen uns dann im nächsten Jahr. So. Ja,
1: oder auf dem Kongress.
0: Oder auf dem Kongress. Ah. <lacht> tschüss. Ja, tschüss. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc.